0: Voor een mooi afscheid neem je contact op met Jasper van de Saltara Uitvaart. We praten er een half uur met hem over in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Jasper, tof dat je er bent. Eh... Um... Jij uh, Vroeger zeiden mensen, ik wil brandweerman worden. De ander die zei, uh, ik wil bij de politie. En jij zei, ik wil uitvaartondernemer worden. Klopt. Je wist dat al vanaf vroeg? Ja, zeker. Hoe kwam
1: dat? Het is eigenlijk altijd al een jeugdroom geweest om om dit überhaupt te gaan doen. En dat is eigenlijk ontstaan toen uh, een een vriendin op de uh, basisschool kwam te overlijden. En vanuit daar kwam ik in aanraking met het afscheid met uitvaarten. En dat is eigenlijk naarmate ik meer uitvaarten meemaakte. Ook voor mijn opa oma, uh, Werd dat gevoel groter om, om hier echt wat mee te doen. Dus ik ben me blijven verdiepen in het vak. Mm-hmm. En ik wist gewoon, ooit komt er een uh, dag dat ik dit uh, werk mag mogen doen. En uh, dat is het afgelopen uh, jaar is dat versterkt. Doordat een vriendin van mij haar, is haar zoon verloren. Mm-hmm. En um, dat... Het verhaal heeft mij zo aangegrepen, maar daar is ook een enorm mooie vriendschap met haar uh, uit ontstaan. En uh, dat was voor mij de reden ook om om nu echt voor mezelf te starten. Want je was was, was altijd
0: wel uitvaartbegeleider of...
1: Ik ben hiervoor heb ik een jaar lang bij een grote organisatie gewerkt. Oké. Okay.
0: Ja. Is, is daar een opleiding voor?
1: Of? Ja, er is zeker een opleiding voor. Het is niet verplicht om als ja. uitvaartbegeleider een opleiding te volgen. Maar die heb ik wel gedaan. En er zijn uh, verschillende opleidingen in Nederland die dat aanbieden. Ja. En wat, wat leer je dan? Je leert eigenlijk het... ...uitvaartvak van begin tot eind kennen... ...en waar ook etikets en protocollen vandaan komen... ...en uh, uh, waarom bepaalde dingen gedaan worden... ...en eigenlijk wat de gehele rol van een uitvaartbegeleider is... ...dus alles wat erbij komt kijken. En wat komt er allemaal bij kijken... Wat komt er allemaal bekijken? Eigenlijk begint het bij een melding die binnenkomt. Op het moment dat iemand overlijdt... dan wordt er een uh, uitvaartondernemer gebeld. En dat kan bijvoorbeeld ik zijn. En dan is het eerste wat geregeld moet worden... is de uh, opbaring of dat thuis gebeurt... of bij een uitvaartcentrum. En vanuit daar ontstaat de eerste ontmoeting met de familie. En ga je echt een, een uitvaart vormgeven. En uh, alles van begin tot eind, uh, dat regel ik. Ja. Dus je bent eigenlijk de hele week betrokken bij de mensen.
0: Het is... Um... Er is een bepaalde... uh, Mensen die te maken hebben in een beroep met de dood. Neem bijvoorbeeld de zorg ook als als voorbeeld. Als als jij een arts bent of een verpleegkundige of whatever... dan maak je heftige dingen mee. -hmm. Maar je kan je daar tot een bepaald level ook nog voor afsluiten. Maar jij moet echt ook in dat proces mee in die emotie... omdat dat onderdeel is van jouw baan. Is dat, is dat zwaar? Gaat dat aan je, aan je kleven? Of?
1: Ja, het, het is zwaar. Maar de mooie kant daarvan is denk ik het allerbelangrijkste mm-hmm. in mijn vak. En wat ik ontdekt heb is dat... Um, wanneer je te maken krijgt met emoties... moet je eigen emoties echt goed kennen. En mm-hmm. daar bewust mee bezig zijn. Uh, ik ga ook op andere manieren en sneller dingen verwerken. Zodat je anderen ook daarmee juist heel erg goed kan helpen. Juist omdat emoties van alle mensen heel verschillend is. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. En daardoor is het belangrijk om wel heel erg dicht bij de emoties van naast te staan. En alles raakt ook in mijn werk. Dat moet ook. Ik moet dat echt doen met heel mijn gevoel. Maar je mag, kan dingen niet altijd mee naar huis nemen. En belangrijk is wel dat het verdriet wat mensen hebben om een verlies... Mm-hmm. is hun band met uh, degene die is overleden. Ja. Yeah. En uh, daar steek ik natuurlijk op een, uh, uh, op een afstand. Ja. Dus dat ja. Ja. is anders.
0: Het, is het, moet je dat ook in, in je contact met hen meenemen? Dat je daar ook emotioneel een bepaalde afstand in bewaart? Of?
1: Dat gaat eigenlijk aan geleidelijk. De, nee. de, je creëert wel een intense band met mensen. Omdat ze je eigenlijk op een heel intiem moment in hun leven... Ja. laten ze je binnen op een moment dat ze het eigenlijk ook niet willen. En uh, daardoor is het belangrijk omdat Eigenlijk per individu heb je continu opnieuw een ontmoeting... Hmm. met iemand die op zijn of haar manier betrokken is bij de overledene. En ook uh, zijn of haar eigen emoties ervaart. En dat dus continu is continu uh, uh, aanpassen en levelen... en uh, op zoek gaan naar de beste manier van ondersteuning in al die dagen.
0: Leer je, die, leer je de mensen met wie je werkt echt kennen?
1: Um, op een bepaalde manier wel. Mm-hmm. Je leert vooral het verhaal kennen vanuit de overleden... en hun verbindenis met elkaar. Maar het zijn natuurlijk maar een, een aantal dagen. Ja. Dus het is echt... Uh, het, het is op een andere manier echt kennismaken en in uh, iemands leven terechtkomen, ja.
0: Ja. Um, wat, um, hoe ziet jouw dag eruit? Jij wordt wakker. Wat ga je doen?
1: Ja, wanneer ik wakker word... dat hangt er vanaf of er een melding binnenkomt mm-hmm. of niet. Ik ben 24-7 uh, beschikbaar... Ja. Dat betekent dus dat op het moment dat er een overlijden uh, is uh-huh. en ik word gebeld, dan start mijn
0: werkdag.
1: Uh, als het ware. En dat kan elk, uh, elk moment van de dag zijn. Ja.
0: Is dat um, die, 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 zeg maar, die. Het is niet 9 tot 5, zeg maar wat ik bedoel. Nee. Um, is, dat, is dat iets wat bij jou past?
1: Ja, zeker. Ja. En, wa- en waarom past het bij jou? Ik zou nooit. En uh, binnen kantooruren willen werken. Ik, ik vind het veel mooier om um, op deze manier echt per uh, overlijdensgeval, per uitvaart, um, mijn, mijn werk in te richten.
0: Ja. Wat, ja. Er, wat komt er kijken bij, bij elke
1: uitvaart? Wat zijn de standaard facetten? Standaard facetten zijn uh, um, eigenlijk alles uh, stappen die doorlopen moeten worden, die gewoon eigenlijk wettelijk verplicht zijn. Dus dat betekent dat er dan moet gekozen worden of er begraven of gecremeerd uh-huh. wordt, um, welke locatie je eventueel een afscheid wil vormgeven. Uh, er moet een lijk zijn, dus een kist of een uh, opbouwplank met een lijkwade. Um, dat zijn allemaal beslissingen die eigenlijk genomen moeten worden. Maar je merkt in deze tijd, de keuzevrijheid is zo ontzettend groot. Uh-huh dat de invulling daarvan, er is, zo, er is echt ontzettend veel mogelijk. Is dat net.
0: belangrijk dat die keuzevrijheid groot
1: is? Ja. Waarom? Ja, omdat net als bij uh, allerlei belangrijke levensmomenten die we hebben... Mm. en dat kan voor iedereen anders zijn, maar een, een nieuwe baan, trouwen, kinderen krijgen... dat doen we allemaal op onze eigen manier. Mm. En daar kunnen we allemaal een invulling aan geven die bij ons past en waarmee wij... Uh, dat graag willen zien. Mm-hmm. En ik vind dat bij een afscheid dat net zo mag. Want je sluit een heel mensenleven af. Ja. Advi-
0: adviseer jij veel? Uh,
1: nee, ik probeer de vertaalslag te maken... vanuit de verhalen en de verbindenis die ik hoor bij mensen. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind. En uh, uh, ik adviseer daar niet zo snel in. Mm-hmm. Maar ik geef vooral de mogelijkheden aan die er zijn. Dus ja. ik probeer juist echt te richten op die vertaalslag... naar. Uh, aspecten van de uitvaart die kloppend zijn bij bij hun verhaal. Zijn uh, uitvaarten
0: tegenwoordig minder standaard dan vroeger? Ja. En wat is daarin veranderd?
1: Ik denk vooral dat uh, er steeds ruimer gedacht wordt over mogelijkheden die er zijn. -hmm. Uh, Een voorbeeld daarvan is is de uitvaartlocatie. We waren heel erg gewend dat het in een aula is van een begraafplaats of een crematorium. Ja, er zijn al tal van mogelijkheden dat dat op andere locaties kan. Maar ook, uh, wat ik zei, uitvaartaspecten zoals een uitvaartkist. Of mogelijkheden die tegenwoordig met muziek zijn. Ook live muziek bij een uitvaart, al dat soort dingen. Uh, d- daar is zoveel meer in mogelijk. En daar durven we ook steeds meer in. En dat zijn wel stappen die in ontwikkeling zijn vooral. Er gebeurt een hoop, ja.
0: ja. Um, jij, uh, je schrijft op je website dat je je inderdaad ook vooral richt op, op wat jongere mensen die overleden zijn. Ja. Uh, hoe geef
1: je dat kleur dat het jonge mensen zijn in zo'n uitvaart? Ik denk dat het vooral belangrijk is wat je ziet bij dat soort uitvaarten. Dat als een, een jonge iemand overlijdt, dan is het een, de, vaak druk bezorgd. Mm-hmm. Dus je hebt vaak twee leefwerelden. De ja. kinderen of jongeren hebben hun eigen leefwereld en uh, Maar ook hun eigen familie en uh, hun eigen kenniskring daaromheen. En die werelden moeten eigenlijk met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodat iedereen op zijn of haar eigen manier afscheid kan nemen. En dat doe je vanuit de leefwereld uh, van een kind of jongere. En dat mag ook vaak wat gedurfder. En dat mag ook echt passen bij hoe diegene was. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ja. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar locaties in deze omgeving, is, is Vila Westend in Velsepoek bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld waarin je gewoon een heel mooi afscheid neer kan zetten. En waarin je alle mogelijkheden hebt om uh, op een bijzondere locatie, wat echt van betekenis is voor, voor degene die is overleden of voor zijn of haar omgeving, op een laagdrempelige manier afscheid nemen. En er zijn de mogelijkheden ook talloos om een afscheid echt vorm te geven. En um, ik denk dat dat wel belangrijke voorbeelden zijn... waarin je het echt meer eigen kan maken... zonder dat je aan standaardheden vastzit. Zeg maar. ja. Ja. Is dat belangrijk voor mensen? Uh, ja, ik denk wel steeds belangrijker. En dat heeft ook wel weer tijd nodig. Maar mm-hmm. zeker waar we het over hadden... zeker gezien de doelgroep... ik mm-hmm. denk dat het belangrijk is dat je ook aansluit... bij degene die ook afscheid komen mm-hmm. nemen. Ja.
0: Ben jij ook een halve psycholoog? Nee. nee. Is dat wel iets wat mensen van jou verwachten? Nee, ik denk
1: het niet. Kijk, als het ware, je je regelt een klein stukje en dat is de uitvaart. En de uitvaart gaat natuurlijk eigenlijk ook heel snel, want binnen zes werkdagen moet alles geregeld zijn. Is dat te snel, vind je? Nee, nee. Het het is ook zo dat wij natuurlijk manieren hebben om iemand nog afscheid te nemen van het lichaam of iemand op te baren. Maar dat houdt ook een keertje op. ja. En dat is misschien ook wel gewoon de natuur. Op een gegeven moment gaat het lichaam ontbinden... en dan is daar een afscheid nodig. Het is kort inderdaad... -hmm. maar daardoor merk je... doordat het een korte periode is... uh, begint het rouw vaak ook daarna echt. Omdat er zoveel uh, in één week gebeurt. -hmm. En daardoor is het wel belangrijk om ook te onthouden dat ik vooral me richt op de uitvaart. En dat vorm als een fundament voor het rouwen. Want een uitvaart, zeker als het om kind of jong gaat... dat nemen ouders bij levenslang verlies. Ja. Neemt ze de rest van hun leven mee. Dat is een pijn die nooit meer overgaat. Mm-hmm. Um, maar in die week gaat het echt om de uitvaart... en het afscheid vormgeven.
0: Is het nog niet... Zie je dat mensen nog niet in een rouwproces zitten? Dat het nog niet binnengekomen is?
1: Ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden, -hmm. want het besef dat iemand niet meer terugkomt, dat is voor iedereen anders. En wat het uh, zo complex maakt voor ons allemaal, we verschillen zo erg van -hmm. elkaar allemaal. Dus ook onze manier van omgaan met een verlies -hmm. en het rouwen ook. En er zullen voor iedereen bepaalde momenten zijn in die week dat de besefmomenten echt komen. Maar je zit ook heel erg in een, in een do-modus. Mm-hmm. Je wil het mooiste afscheid vormgeven wat er is. Dus dat is ook wel wat je heel erg merkt. Er gaat wel echt een knop om, om, uh, om dat om echt dat samen te mooi, uh, mooi te regelen. Is, ja. dat,
0: is dat lekker voor mensen? Dat ze, dat ze nog even dat ze iets kunnen doen, dat ze iets te doen hebben? Is dat, voegt dat wat toe aan, aan misschien een beetje niet thuis te hoeven zitten... en erover na te moeten denken al?
1: Ik denk wel dat het meewerkt inderdaad. Je merkt dat mensen het fijn vinden om uh, een stukje haalvast te hebben... in delen van, het, van de uitvaart die zij zelf, waar ze zelf grip op hebben. Die zij zelf kunnen doen. En daarmee kan ik ze ondersteunen om te ontdekken... wat zij nodig hebben in het afscheid. Om, uh, ook voor hun eigen rouwen. Hoe willen zij afscheid nemen? Die vragen zijn dan heel erg dat belangrijk. Maar ik denk wel dat het... ...belangrijk is uh, voor ze... Om, om, daar, ...om daar zeker een groot onderdeel van te zijn. Want zij gaan het levenslange verlies meedragen. Ja. Ja.
0: Heb je alles nee ergens op moeten zeggen? Nee. nee. Nee? Nog nooit een verzoek waarvan je dacht... ...dit gaat hem niet worden?
1: Nee, nee eigenlijk niet. Nee, je merkt nog wel dat... Uh, ...we als samenleving... Uh, ...nog best wel voorzichtig zijn... ...als het gaat om, om de uitverten. dood. Ja. En ik zeg niet dat er een taboe heerst op de dood... ...want we worden er allemaal mee geconfronteerd. Mm-hmm. En... Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Maar ik geloof wel dat juist mijn functie als uitvoerbegeleider er is om ook uh, wat grens op te gaan zoeken in de mogelijkheden die er zijn. En niet meer altijd kijken naar ook of bang te zijn wat de buitenwereld daarvan Perfect. denkt. Maar gewoon wat heb jij nodig en wat vind jij echt passen bij degene die je los moet laten.
0: De broer van Duncan Stuttenheim, dat uh, is van ID&T is hij. Mm-hmm. Dat was net uh, toen Sensation een beetje... Uh, en die housemuziek mm-hmm. een beetje opkwamen. Ze zaten daar allebei in dat bedrijf heel erg in. Uh, en die broer die kreeg toen een auto-ongeluk... en die overleed. Uh, ze hebben op zijn begrafenis... dat heeft het keihard housemuziek opgehad. En ze hebben staan, staan dansen en staan houseen om zijn grafkist heen. Mm-hmm. Omdat dat is hoe hij het graag zou willen... Uh, dat durven mensen dus eigenlijk nog niet zo heel veel... is wat je zegt.
1: Nee, ik denk dat uh, daar ook... Dat, dat is mijn rol. Mm-hmm. Zeker om daar ook verandering in aan te brengen. Mm-hmm. En ik denk wel dat mensen het durven... en het ook mooi vinden. Maar mm-hmm. je moet het ervaren en voelen. Ja. Dit is ook zo dat we kunnen hele verhalen... en artikelen schrijven over dit vakgebied... hoe dat in ontwikkeling is. Mm-hmm. Maar het is belangrijk om in die kleine stapjes... als mens zijn, wanneer je zelf in de afscheid zit... Mm-hmm. echt te ervaren en te zien van... Dit kan ook. Dit is mooi. Daar kunnen culturen van elkaar leren. Mm-hmm. Um, en dat is voor iedereen ook weer eigen. Maar ik vind het wel mooi dat dat soort voorbeelden er wel steeds meer komen. Ja. Ja. Uh, speelt geloof
0: nog een belangrijk gedeelte in uitvaarten?
1: Um, nee. Wat je merkt eigenlijk bij uh, religie, zeker in Nederland, mm-hmm. uh, merk je dat er wel veel meer culturen ontstaan. En zeker als je kijkt naar een islamitische cultuur of een Surinaamse cultuur... Die hebben hun eigen community en ja. hebben echt hun eigen afscheidsrituelen. En in Nederland merk je dat het geloof minder een rol gaat spelen. Mm-hmm. En de mensen die echt in een, nog in een religieus gemeenschap zitten... die vinden elkaar daar ook echt in. in. Ja. En daar zijn nog wel echt uh, rituelen en, en, uh, die je echt terug ziet in een uitvaart. Maar het, het komt veel vaker voor nu dat, uh, dat de afstand van het geloof is. En dat ja. zie je ook terug in de uitvaart.
0: Ja. Wat is het meest bijzondere dat jij voor iemand hebt kunnen doen?
1: Het meest bijzondere wat ik voor iemand heb kunnen doen? Um, ik denk dat elke uitvaart net zo bijzonder is als ik hoor achteraf dat het niet beter kon. Uh-huh. En dat het echt klopte. En dat het echt een fundament vormt voor het rouwen. En dat is zo specifiek per familie. Uh-huh. Dat ik het moeilijk vind om daar een, een uh, voorbeeld op te. Geven. Op te uh, ja.
0: rust er, uh, er rust ontzettend veel verantwoordelijkheid op jouw schouder. Ja. Hoe deel je daarmee?
1: Ja, ik denk dat ik dat wat mooist vind van alles. Het moet kloppen. Het mm-hmm. kan maar één keer.
0: Mensen verwachten van jou dat het klopt. Ja.
1: Ja. ja. En hoe zorg je daar dan voor dat het altijd klopt? Ik denk dat het, 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 het maken van een uh, draaiboek rondom een uitvaart, mm-hmm. dat moet helemaal in mij zitten. Dat mm-hmm. moet altijd kloppen. Elk detail, elk aspect moet je gewoon van tevoren helemaal voor ogen hebben. Ik moet de de hele week en de dag van de uitvaart... zoals dat wordt vormgegeven... dat dat moet ik helemaal weten... moet ik voor me hebben. -hmm. En daarin is het belangrijk om de nabestaanden... daarin mee te nemen. Zodat zij ook weten waar zij aan toe zijn... en hoe het eruit gaat zien. En dat ze daar houvast aan hebben. Maar ik vind het vooral belangrijk dat je het gevoel overbrengt... dat je aan de ene kant 100% vertrouwen is. -hmm. Dat ze zich echt, echt fijn voelen bij mij. En aan de andere kant ook het gevoel hebben van... Jasper is erbij. Ja. Dus het komt goed. Ja. Ja.
0: Dat is een stukje, uh, stukje stress dat dat weggenomen wordt. Ja. 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 Uh, doe jij uitvaarten voor, voor mensen in je omgeving? Mensen die je goed kent?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, ja. Is dat een bewuste keuze? Of? Ik denk niet een bewuste keuze, maar... Um, mijn eigen, echt mensen die dichtbij me staan, ja. die uh, geven ook vaak aan dat ze het fijn vinden als ik dan de uitvaart ja. zou doen. En uh, dat vind ik eigenlijk dan ook dubbel zo mooi om dat te mogen zo doen. doen. Ja.
0: Ja. ja, dat kan je ook bijna, dus zo'n verzoek kan je bijna niet weigeren.
1: Nee, nee.
0: Is um, jouw, jouw visie op overlijden veranderd sinds je dit werk doet? Ja. Op welke manier?
1: op welke manier, ja, in heel veel opzichten... eigenlijk dat er nog heel veel veranderd mag worden... en dat we erin moeten blijven ontwikkelen. Omdat het interessante aan de dood, vind ik... is dat we nooit een antwoord kunnen vinden... op wat de dood nou daadwerkelijk is. is. En mensen zoeken daar wel bepaalde geloof in... of een stukje houvast. Maar het enige wat de wetenschap kan zeggen is... wij weten wat wat hersendood is of klinisch dood is... en daar houdt het bij op. Maar daarin vind ik dat als je een, mens, een heel mensenleven afsluit, uh-huh. dat we daar meer stil, moeten zijn, meer stil bij moeten staan. En dat het geïntegreerd moet worden met ons leven. Je moet het internaliseren in je ontwikkeling. Je gaat je hele leven afscheid meemaken. En dat heeft zoveel impact, juist ook op nabestaan die daarmee verder moeten. En... Um, Daardoor is de openheid die je naar verlies kan hebben... naar afscheid kan hebben... vind ik heel belangrijk om dat wel te delen ook met mensen.
0: Geniet jij meer van de kleine dagelijkse dingen... doordat je het werk doet wat je doet?
1: Ja, ontzettend. Ja, daarin is ook heel veel veranderd. Ik uh, koester de dagelijkse dingen... -hmm. en ik koester ook vooral de mensen om me heen... en de vriendschappen die ik heb. -hmm. En daarmee is het niet zo dat ik dagelijks stilsta... bij mijn eigen sterfelijkheid... -hmm. Uh, want het is eigenlijk dan ook wel een negatieve lading. Ja. Maar ik ben vooral bezig met uh, dat ik nu op dit moment... Uh, deze mensen om mij heen heb. Dit leven heb en dit mag ervaren. Mm-hmm. En dat koester ik. En ook meer bewust, ja.
0: Compenseer jij uh, door je werk als je vrij bent? Compenseer je dat, als je snapt wat ik bedoel? Dus ga je dingen doen die extra positief zijn? Of die...
1: Nee, ik denk niet zozeer dat. Maar ik... Um, probeer wel de momenten dat ik vrij heb. Mm. En ik weet nooit wanneer die momenten nee, zijn. Nee. Maar die probeer ik wel echt uh, in waarin ik mijn ontspanning kan vinden. Ja. En waarin ik ook weer werk aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Want ja. als ik daar ook weer tijd in investeer, word ik ook weer heel erg of vele malen sterker in mijn eigen vak.
0: Ja. Um, spreek je veel met andere uitvaartondernemers?
1: Ik spreek er zeker een aantal, omdat het is een uh, misschien een solistisch, misschien maar ja, eenzaam beroep. Het is beroep, vrij solistisch, soms. kan ik ja. me voorstellen. Uh, wat je wel doet, alle uitvaartaspecten. En, en ik, ik spreek echt tientallen leveranciers die, uh, waarmee je samen een afscheidvorm mm-hmm. geeft. Maar het is ook vooral belangrijk om de invulling van echt mijn eigen beroep, dus als het gaat om het vormgeven van uitvaarten, om dat ook te delen met anderen. En dat doe ik zowel met mijn eigen vrienden als ook met andere uitvaartbegeleiders. Je moet, ja, als het ware als een intervisie om ook maar te blijven groeien, te leren van anderen. want Daarmee word je alleen maar sterker.
0: Ja, ja. en hebben jullie ook, zijn er ook vakbladen voor? Of, want het is voor mij heel veel werelden... Voor mensen die hier komen, heel veel werelden weet ik wel iets vanaf. Ja. Maar de uitvaartindustrie is toch in die zin een beetje gesloten. Ja. Of je krijgt er ook niet per se wekelijks mee te maken. Uh, ik ben een beetje nieuwsgierig naar die wereld, zeg maar. Dus hebben jullie ook tijdschriften? Zijn er fora online of...
1: Als je op internet zoekt, is er yeah. echt van alles over te vinden. Want het is wel een, een, een heel interessant wereldje geworden. Er zijn steeds meer mensen in werkzaam. Mm-hmm. En uh, dus, dus de openheid naar het wereldje is groot. Er wordt heel veel over geschreven. En er zijn wel twee vakbladen ook. Ja. Um, dus ja, je, je kan daar je tijd echt... goed mee invullen... als je nieuwsgierig bent, zeker. Ja. Ik uh,
0: las op jouw website dat je ook uh, soms naar scholen toe gaat. Ja. Uh, waarom doe je
1: dat? Wat ik uh, zelf gemist heb... en ik denk dat dat voor veel onderwerpen... in deze samenleving geldt... maar wat ik miste op mijn middelbare school... was dat stukje over de dood en over afscheid. En ik merkte ook dat uh, sommige scholen... nog nooit een uh, verliesgeval hebben meegemaakt... van een leerling zelf. In de naaste omgeving van een leerling... En ik denk dat het belangrijk is om dat stukje ook dichter bij de leerlingen te brengen. En als ik daar maar een kleine bijdrage aan kan leveren, leveren en uh, inspirerende gastcolleges kan geven, dan uh, vind ik dat een supermooie aanvulling op mijn vak. En daarnaast inspireren ze mij ook weer. De gesprekken en de discussies die ontstaan over mijn vakgebied en over afscheid in het algemeen. Um, dat Dat geeft mij zoveel. Daar krijg je ook zoveel voor terug. Dus het is is eigenlijk gewoon iets heel moois. Wat is
0: de vraag die je het meest krijgt van leerlingen?
1: Ja, dat zijn zijn zoveel vragen. Dat gaat echt over hoe het nou precies zit met het het opbaren. -hmm. En het het, uh, uh, aankleden en verzorgen van de overledenen. Uh, tot aan, ja, op welke locaties kom je allemaal? Hoe ga je om met al dat verdriet? Mm-hmm. En, uh, maar ook dingen als... Want je merkt wel, de, de interesse in die wereld is zo groot. De openheid ja. na de dood is er daadwerkelijk echt wel. Er worden ook vragen gesteld over hoe... Ja, wat verdien je daar nou aan? Valt er een beetje geld in te verdienen? Ja. En uh, ja, dus eigenlijk alle kanten gaat het op. En dat maakt het ook wel heel, uh, heel interessant. Ja. Heel inspirerend. Ja, zeker.
0: Um, doe jij over vijf jaar nog steeds dit werk? Ja, Doe je over ja. 20 jaar nog steeds dit werk? Weet ik niet. Waarom twintig waarom jaar niet vijf jaar wel?
1: Omdat ik het uh, denk dat ik nu ook, gezien mijn organisatie die zich richt op de uitvaart van baby's, kinderen en jongeren. En vooral dan ook bij uitvaart van mensen die wat ouder zijn. Juist die focus op de kleinkinderen die de rest van hun leven te maken krijgen met afscheid vind ik mij daarin zelf nu geloofwaardig omdat ik zelf dichter bij die leeftijd sta. En dat is een bewuste keuze... zodat we echt een verbinding kunnen opzoeken. En zij laten mij dan ook wat eerder toe in het rouwen. En dat is voor de komende vijf jaar, denk ik... echt nog uh, iets waar ik uh, me echt in kan onderscheiden... en waarin ik echt van toegevoegde waarde ben... ook voor die doelgroep. En uh, dat is dus nu een bewuste keuze. En hoe dat over uh, inderdaad twintig jaar is, dat weet ik niet.
0: Heb je wel eens over je eigen uitvaart nagedacht?
1: Ja, heel vaak. En
0: hoe zie je dat voor je? Wat wat zou jij willen?
1: Wat mijn grootste uh, wens is, is dat ik het genoeg over heb gehad met vrienden. -hmm. Omdat het mij ook wel heel erg besef heeft gedaan, ik ben er niet meer. En mijn naasten moeten verder met dat verlies. Ja. Dus door er veel over te praten, um, wil ik het ook bij hun laten. Zodat zij een afscheid kunnen vormgeven waar zij ook mee verder kunnen. Uh-huh. Maar dat ze ook weten uh, wat, wat voor dingen, wat, ja, wat voor mij heel erg belangrijk is. En als die combinatie klopt, is het voor mij allang goed.
0: Gaat een uitvaart om het eren van iemand die is overleden, of om voor te kunnen gaan voor de mensen die nog over zijn?
1: Combinatie van. Ik denk dat als die twee dingen heel goed samenkomen, dat het echt klopt. Oké. Okay.
0: Ja. Waar sta je over vijf jaar? Wat, wat doe je? Dit nog? Ja. En persoonlijk? Zeker. Persoonlijk? Ja. Wat, uh, wat wil je nog bereiken? Een hardloopwedstrijd lopen. En uh, als
1: je één droom zou mogen noemen voor over vijf jaar. Eén droom zou mogen noemen over vijf jaar. Ik denk dat dat dan toch wel is om echt uh, nog, nog een opleiding te gaan volgen. Mm-hmm. En nog uh, mijn universiteit gaan afronden. Oké. Okay. Nog gaan reizen. Ja. Yeah. En uh, ja, als ik me maar blijf ontwikkelen. Dat In is... dit vakgebied is het belangrijk, maar voor mijzelf is dat echt een van mijn uh, belangrijkste speerpunten. Dank
0: je wel ja. voor dit uh, zeer inspirerende gesprek.
1: Dank je wel.